0: 2, 3, Dank für erlebt haben. Vielen, vielen Dank. Alles oh gut. Ich weiß, es war nicht ganz einfach, nach Bremen zu kommen, um Diesen Chance zu ähm, singen, ganz vorsichtig ausgedrückt. Alles gut. Danke. Ähm, nach so einem Auftritt musst du erstmal Luft holen. Brauchst Bisschen, ja. Ja. Ich versuche dann eine möglichst lange Frage zu stellen. Ich bin so berüchtigt für lange Anläufe.
1: Ich lausche. Ich, ich lasse dich auch sacken.
0: Also diese, das ist. Äh, für 3 nach 9 auch ein besonderer Tag, weil es ist der Erscheinungstag deines neuen Albums, das ja. 16. Album. Und dieses Album wurde aufgenommen erst in wunderschönen Umbrien, dann später in Schweden vervollkommt. Und dieser, da würde mich, hat mich, die ganze Zeit, als ich das gehört habe, gerade diesen Song habe ich mich gefragt, war das eigentlich, bevor der Krieg ausbrach, bevor die Russen die Ukraine überfallen haben und wir alle so in Angst waren, oder war das schon äh,
1: danach? Also wir haben begonnen in Italien, das war der Einstieg. Sind dann nach Visby gegangen in Schweden, da fuhren die ersten Kriegsschiffe auch im Hafen an. In Schweden, weil Gotland ja direkt Kaliningrad gegenüber liegt.
0: Früher Königberg.
1: Schweden sind da sehr, sehr nervös. Und die, die, die Musik hatte ich vorher geschrieben, aber den Text habe ich danach geschrieben. Und der Text kommt jetzt schon aus den letzten ja, sechs Monaten, sieben Monaten. Das heißt, es greift auch die... Angst das greift schon diesem, die Situation der Ukraine. Also wir haben in der Corona-Zeit angefangen und dann kam der Krieg und ja. Also insofern hat das schon damit zu tun. Ich habe in diesem Song jeder, das ist ja das Schöne an Songs, jeder projiziert was
0: Eigenes äh, rein. Ich habe den Versuch gesehen, in dieser Zeit, die so angstbesetzt ist, äh, was zu finden, was auch Mut gibt. Und ich habe auf der anderen Seite, weil wir uns natürlich versucht haben, so gut wie möglich auf dich vorzubereiten, okay. auch etwas aus deiner Familiengeschichte äh, entdeckt. Nämlich, du musst einen Vater gehabt haben, der dich äh, geprägt hat, mit Kraft und Optimismus ins Leben zu schauen. Äh, du hast mal gesagt, dass dein Vater war wie einer, der immer nur ins Vollkorn beißt und diese Kraft hat. Und äh, ist das eine Überinterpretation oder würdest du sagen, das, was du selber mitbringst an Optimismus und an Kraft, verdankst du auch deinem Vater, der es nicht leicht gehabt hat im Leben?
1: Ja, mit Sicherheit. Also Mein Vater war wirklich ein absolutes Urgestein an Lebensfreude, er hatte seinen eigenen Vater verloren, als er vier Jahre alt war. Der musste, mein Urgroßvater war Bergwerksdirektor, der musste einsteigen in die Grube, weil ein Gaseinbruch da war. Mein Vater stand mit seiner Mutter oben am, am Rand und er war sofort tot. Und dann hat seinen Arm verloren in Stalingrad. Mein Vater hatte nur einen Arm. hat mir beim nicht angesehen. Ich wusste mit sieben Jahren, bis ich sieben war, nicht, dass er nur einen Arm hatte. Und war ein irrer Charmeur, war ein wahnsinniger Charmeur. Und war eine, ja, meine, Mutter, das Einzige, was ich, meine Mutter war sehr preußisch. Sie kam aus Estland, aber war sehr zugeknüpft. Sie kam aus Tallinn. Das ist war relativ zugeknüpft. Kann man aber das musikalische... Das kommt von meiner Mutter. Ja, meine Mutter spielt auch Gitarre. Und mein Großvater spielt also auch Cello und Geige und alles. Aber mein Vater war halt ein Lebensfreund und liebte Menschen. Und auf jeden Fall das Einzige, was meine Mutter jemals über meinen Vater sagte, war bei ihrem 70. Geburtstag, dass ein Mensch so fröhlich sein kann. Das ist ungewöhnlich. Also er hat eine hohe Lebensfreude. Sagt sagte auch immer, wir sind vergnügt und haben es gar nicht nötig. Er war jetzt kein Witzererzähler. Er rannte jetzt nicht wie so ein albernes Etwas durch die Gegend. Er war auch, auch relativ streng. Aber er hat das Leben wohl begriffen in der Demut, was was das Leben einfach mitbringt. Als er dann als dann mein Bruder, der also mitte also dann seinen Sohn noch verlor, dann da wurde es eng. Aber bis dahin war er wirklich ein Urgestein und war liebte Menschen, rauchte, soff, trank, aß gerne. meine Mutter kochte zum Glück wie auch wie brillant. Und hat sie die Liebe über das Kochen gezeigt, meinem Vater. Lange Rede, kurzer sehen, ich höre da noch auf. Weil ich muss mich ein bisschen runterkühlen. <lacht> er war wirklich ein wunderbarer Mann. Und Ich habe ihn nur zweimal Wein gesehen in meinem Leben. Wir hatten sehr viele Gäste zu Hause, wir hatten ein sehr offenes Haus. Und beide Male nur vor Glück, weil er sagt, es ist so schön heute oh. Abend. Aber er war ein Tier. Er war kein... Er war mal leider kein aber ein Tier. Aber... Und Er war hat das Leben geliebt und sagte auch den schönen Satz, wenn man älter wird, wird man immer toller, immer stolzer, immer kräftiger als Baum. Ich, wachse, ich wachse, werde immer toller wie ein alter Baum. Und Irgendwann kippe ich um und dann seid ihr hoffentlich groß genug im Schatten aufgewachsen. Aber er fand sich, er fand sich hinreißen. Er sagte auch, dass ein Mann allein so schön sein kann, wäre ungewöhnlich. <lacht> 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 danke, danke, danke. Danke. Du
0: hast deine Mama leider relativ früh verloren. Dein Vater hat dann deinen, deinen Erfolg noch mitbekommen und ich glaube, als du auf, dem, auf einem der Höhepunkte deines Erfolgs warst, so habe ich das erfahren, da hast du ihn besucht, da, da ging es ihm schon ziemlich schlecht und wie war diese Begegnung, als du ihm sagtest: schau mal, ich bin dabei Millionen von Alben zu verkaufen. Na so habe ich
1: mit ihm nicht geredet. Aber in ich kam halt wie dumm. Ja, ich kam halt in sein Zimmer im Krankenhaus. Er ging schon relativ, Er sprach schon seit Monaten, also lange schon nicht mehr. Und, und war sehr, war sehr und sehr sehr still. Aber ich, er war dann ganz stolz da bei ihm. Und habe natürlich auch stolz. Ich war sehr stolz. Mensch war natürlich das Album Ich versuchte ihm so ein bisschen zu erzählen, wie toll ich das gerade alles finde. Und dann guckte er mich wirklich sehr lange an und sagte ganz ganz ruhig nur: mir bloß nicht augen. <lacht> das, war, das war wirklich so. Das war typisch für ihn. Er, war, er kam aus dem Münsterland, er war ein rührender Mann, aber er passte genau auf. Meine Mutter war vielleicht ein bisschen anders, aber er war wirklich. Er war, er war, und wehe, man hatte keinen Respekt und wehe, man schaut auf Menschen. Also der achtete exakt darauf, dass man nicht irgendwie blöd sich verhielt. Warst
0: du denn jemals gefährdet, arrogant zu werden oder ja, zu ihm? Doch. Ja, doch. <lacht> doch,
1: doch. Also ich habe ja dann in den 80ern Bochum gemacht, das habe ich nicht ganz verstanden, warum das der Fall Das war überraschend. Dann kam die Platte Ö noch mal Ende der 80er und dann habe ich schon. Gedacht, ich habe jetzt langsam auch, ich bin doch wer. <lacht> doch, das passiert natürlich. Das ist, wenn man in dem Alter ist und hat so einen Erfolg, dann wird man schon. Also zwischendurch äh, geht man schon fliegen. Und da ist es für das Umfeld nicht ganz einfach, einen am Boden zu halten, weil man ist natürlich auch, man liebt das, man ist dann plötzlich Popstar. Und Pop ist was Künstliches, und dann fliegt man halt. Das ist natürlich der Erfolg von Ö. Das sieht Platte ist damals Ö. Äh, das war natürlich überwältigend dann nochmal. Also insofern, aber dann bin ich auch relativ schnell wieder runtergekommen. Das ist es
0: ist interessant, dass äh, Renke Mürres erzählt hat, dass äh, das erste äh, Erlebnis von Bühnenerfolg oder von Show war, als in dem Zimmer der, der Familie Musik gemacht wurde. Sie wurde wach und ging auf den Teppich. Und da hat sie das Gefühl gehabt, der Teppich geht hoch mit ihr und ist bis heute
1: nicht wieder gelandet. Ganz schönes Bild. Sehr schönes oder? Bild, ja.
0: Für für das, was Show bedeuten kann.
1: Naja, Na ja, wenn man da rausgeht und singt, das ist eben auch ein Gefühl des, des Fliegens. Also vor Glück einfach. Nicht vor Überleblichkeit, sondern vor Glück. Und wenn da noch Menschen zuhören und noch klatschen oder auch noch äh, auch freundlich gucken oder noch anstrahlen und mitsingen, dann wird es eng im Leben was zu finden, was ähnliches hat. Da gibt es auch einige Momente vielleicht im Privatleben, aber ansonsten würde ich sagen, ist das schon einmalig. Das ist schon was ganz Besonderes. Und auch ein wahnsinniges Glück auch natürlich.
0: Es gibt Künstler, die sagen, sie fallen nach dem Konzert, nach diesem Hype, irgendwie wie so ein Soufflé in sich zusammen. Von dir heißt es, du bist so dann ähm, erregt und so oft Touren, dass du vor 7 Uhr morgens nicht schlafen kannst.
1: Naja, der wahre Rock'n'Roll findet nach dem Konzert statt. Also das Konzert ist das Vorspiel, da wird das Adrenalin hochgefahren und danach geht's ab. Das, ist deswegen, das nennt man Rock'n'Roll. Heute gibt es überall Handys. Früher gab es keine Handys. da ging das Theater halt los. Also das möchte man, da, da hat man sich ausgetobt. Also das ging dann halt rund um die Uhr. Ich habe ich hab auf der Sprüngetour in den 80ern 96 Konzerte gespielt und davon keine Nacht geschlafen. Also das ist, war einfach ein einziger Rausch. Das ist, äh Die Leute denken immer, Rock'n'Roll findet auf der Bühne statt. Das wahre Rock'n'Roll-Leben findet hinter der Bühne statt. Das ist der Spaß an dem Ganzen. Heute auch noch? Bei den Fußballern auch. Ja, wirklich? Ja, Heute auch noch? Heute würde ich sagen, wird etwas enger. <lacht> Seitdem es Handys gibt. Auch das. Auch Ich bin früher noch in meinen Technodiscos gegangen, weil da konnte ich stehen, das war schön laut habe ich das so ausgetanzt, also ich bin auch ein relativer Techno-Fan oder heute würde ich sagen Hip Hop. Hip -Hop und habe ich mich da vier Stunden hingestellt. und mein Bodyguard hasste Hip Hop, der mochte das überhaupt nicht, der musste immer daneben stehen. <lacht> Doch ich bin, aber heute ist ein bisschen weniger. Aber heute würde man natürlich auch verdammt aufpassen, irgendwas in den Blödsinn zu machen, weil das ist heutzutage. Das hat, hat schon Freddie Mercury hat gesagt, seit es Handys gibt, gibt's kein Rock'n'Roll mehr. Mhm. Das ist schon so. Von das ist schade, aber auch. Geht nicht anders. Du hast
0: auch gesagt, gerade eben auch, dass du gerne tanzt. Und ich auch sehr schön tanze. Und vorher ja, eben sehr
1: schön. Und, äh Ich habe auch so schöne Beine.
0: Ja, das hat mir großen <lacht> Mut gemacht, dieser Satz von dir, weil äh, ich bin der schlechteste Tänzer der Welt. Ja, ich bestimmt auch, aber trotzdem. Ja, wir, wir gehen mal in einen Contest. Und wir haben aber einige deiner schönsten Chancen so zusammengeschnitten, und da sieht man dich auch hinreißend tanzen. Nee. Äh, hätte von mir sein können. Ja, wenn wir gemeinsam <lacht> reinschauen, wenn das funktioniert. Ja. <lacht> du bist einer der ganz wenigen Künstler in Deutschland, der es gelungen ist, mit bestimmten Liedzeilen ähm, Teil des allgemeinen Sprachgutes zu werden. Deshalb hatte ich eine Frauenzeitschrift, die Brigitte mal äh, als, National, als eine Art Nationaldichter bezeichnet. Ein größeres Kompliment kann es nicht geben. Hm. Die Wahrheit
1: ist offenbar, dass du nicht so irrsinnig gerne
0: textest.
1: Naja, der Vorgang des Textes, ich schreibe halt wahnsinnig gern. am liebsten singe ich, dann also schreibe ich auch sehr gerne Musik, aber wenn ich dann texten muss, das ist als Vorgang nicht so schön. Ich mag den Vorgang, dieser ist anstrengend und ich muss mir da wahnsinnig Mühe geben, damit ich mir meine Musik nicht äh, kaputt texte und mache das sehr sorgfältig. Ich bin dann über jeden Text froh, den ich geschrieben habe. Und wenn ich den aber auf meiner Musik singe, stelle ich dann sehr oft fest, der Text ist schön, aber der passt überhaupt nicht zur Musik. Und das ist wahnsinnig frustrierend. Und ich, das ist so ähnlich, als wenn man in den Laden geht und findet ein schönes Jackett und auch einen schönen Pulli und sagt, boah, das sieht richtig gut aus. Dann geht man in die Umkleidekabine, zieht das Ansatz, sieht, das war ein schönes Jackett, steht dir aber nicht. Also das ist bisschen, also das aber
0: hast du, wenn Flugzeuge im Bauch, ja? gib mir mein Herz zurück, du brauchst meine Liebe nicht. Wenn du das schreibst, hast du da so ein Gefühl dafür, das ist ein Satz, der bleiben könnte, der kommt nee. jetzt zum, zum. Nein. nein, ich bin froh, dass ich einen Text geschrieben habe. Oder
1: ich sitz da nicht, ich sitz da nicht und. Also ich schreibe furchtbar viel Zeugs, ich, ich habe zu dir 90 Texte geschrieben, davon habe ich fast alles weggeschmissen. Nee, ich, ich sitze da und verzweifle an, also Bochum, ich komme aus dir, Bochum, ich hänge aus dir, ah, will ich heute nicht mehr durchgehen lassen, glaube ich. <lacht> also, Nein, früher, ich bin froh, wenn der Text fertig ist und, 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 und dass ich was zu singen habe und dann gehe ich raus, aber ich gebe mir sehr viel Mühe, also nicht, das klingt jetzt so lapidar. Ich also mir wenn, der, mehr wenn der,
0: reinkommt, der Text dann, wenn das aufs Album kommt, dann, muss halt, dann ist halt, habe ich mir dahin
1: schon sehr viel Mühe gegeben. Was ist Banane-Deutsch? <lacht> Bananetext ist, ist, wenn ich ein Lied singe mit, mit so einem Denglisch, also mit dem so englischen Text, so singe ich alle meine Lieder. Ich singe alle meine Lieder mit dem Denglischen Text. Im ersten, die auch auf. Im ersten Durchgang. Komplett, nehm die auch auf, mach die Musik, arrangiere die Musik bis zu Ende. Und dann ist alles fertig und dann muss ich texten. Wie, 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 was darf man sich unter Banane
0: Deutsch vorstellen? Also, das
1: nächste, wenn ich sage, and is it more that you can take, anything more to hurt me, and is it more that you can cry, and you can't air. baby, you wanna dance? Doesn't Sie mich <lacht>
0: Die Geschichte, ist die Geschichte wahr, dass irgendeine Plattenfirma dich mal zwingen wollte, deutlicher auszusprechen bei einer,
1: äh, also, bei einem Song? Es gab die szene Also erstmal muss man wissen: Männer wurde früher vom Radio nicht gespielt, als es rauskam. Wegen die welcher Zeile? Nee, die, sagen, die verstehen den nicht. Die verstehen den nicht. Wirklich, das ist kein Witz. Und dann, und dann war ich bei meiner ich war ja völlig erfolglos, weil meine erste, meine erste Plattenfirma kündigte mir, weil sie sagte, aus dem wird nichts. Und die Leute hatten auch das Boot damals gesehen und schrieben mir auch: Sie sind so nett. Und sie Schauspieler waren? Sie sind so nett im Film, aber ihre Texte sind furchtbar. Und dann habe ich dann hab ich ja Flugzeug im Bauch, das berühmte Flugzeug im Bauch. Und dann war ich bei meiner neuen Plattenfirma. Und dann saß der Plattenchef mit seinem Marketingchef am Schreibtisch und ich saß hinten mit dem mit meinem Mixer. Und dann haben die sich angehört, Schatten im Blick. Da hat der eine mal gesagt, verstehst du was? Nee, nee. nee. nochmal. Schatten, was? <lacht> da Moment, ist alles gut. Wir mischen das nochmal neu. Wir mischen das noch mal neu. Und dann bin ich mit dem Harald Lepschi, so hieß der Herr. Und dann sind wir gesagt, das Studio war in der EMI, also in dem Bau. Hier genau. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen in die Kantine, essen uns eine Frikadelle. Und dann in die Kantine gegangen, Frau Schmitz machte wie immer eine Riesenberg-Frikadelle, das ist nur für der Gröne Meier. Den <lacht> und dann haben wir da Kaffee getrunken und Frikadelle gegessen, zwei Stunden später wieder hingegangen. Ja, wir haben das jetzt mal neu gemischt, das ist jetzt einfach. Und dann haben sie wieder eingelegt und gesagt, ja, jetzt, das ist egal. wunderbar. Also die Art zu singen, ich singe halt, wie ich auch küsse. Ich meine, ich singe nicht deutlich, ich küsse auch nicht deutlich, aber hoffentlich manchmal gut. <lacht> Song
0: auf deinem neuen Album, was ich besonders gerne mag, das heißt Tau. Und da habe ich mir einen äh, für mich wunderschönen Satz rausgeschrieben. Manchmal legt der Tau sich auf mich und dann werde ich leise traurig. Hast du neben dem Optimismus, neben dieser Kraft, die du ausstrahlst, kennst du Melancholie,
1: depressive Momente? Ja, ich glaube nur, wenn man das, nur wenn man die kennt, versteht man, warum die, warum kann man das Glück so genießen mit der Freude und der Demut. Mhm. Also nur deswegen. Das ist, glaube ich, das, das ist das Seitengewürz der Freude, der Urfreude. Mhm. Klar, natürlich kenne ich das. Ich renne jetzt nicht durch die Gegend und schaue mir von morgens bis abends auf die Schenkel. Also natürlich, ich mal aufgrund meiner Geschichte, aber auch in, vor, vor meiner Geschichte, aber auch natürlich auf meiner Geschichte habe ich natürlich auch gelernt. Dass das Leben noch für andere Dinge wirkt in sich. Also so ist es nicht. Also ich, mhm. nee, nee. Aber ich glaube, das ist. Und dann, Jetzt geht ja weiter das Lied, weil ich glaube nicht, dass es so schön ist, wie es ist. Das ist ja genau der Weitere. Mhm. Manche legt der Tau sich auf mich und ich werde leise traurig, weil ich glaube es nicht, dass alles so schön ist, wie es ist. Das ist diese Melancholie, die manchmal mitschwingt. Ja. Und schaffst du es an solchen Tagen auch ans Klavier zu gehen? Ich gehe mal ans Klavier. Ich jeden, mal Klavier. jeden Tag, jeden eine Tag. Stunde. So wie ich gerade gesungen auf so trelle ich singe auch meine Die Lieder von der Platte bis heute am Klavier nur auf Englisch. Nie mit meinem Text. Und ich singe so, so immer was Neues, immer so Radebrechen. Ich klimper die ganzen, ja, ich singe jeden Tag. Immer. Ich singe eine, eine Stunde, dann geht es mir gut danach. Und ich stehe mal wieder auf, setze mich wieder hin, dann stehe ich wieder auf. Und zum Leidwesen meiner Familie und auch den Nachbarn singe ich manchmal auch ein Lied 300 Mal oder 200 Mal. <lacht> eine Stelle. Das ist dann ziemlich nervig. Und dann frage ich danach noch, hast du gehört, wie findest du das? <lacht> Was hast du da als Reaktion schon bekommen? Ich, mal, ich, ich wohnte mal in Köln über Alan Banks, der hat früher den Rockballast Oh, der,
0: der legendäre Moderator, genau. auch ich hatte, Gast gewesen. Und
1: ich habe früher mit Kopfhörern geschrieben, so, hatte Kopfhörer auf, Mikrofon, hatte, hörte mich und hatte dann so ein Keyboard. Also man hörte immer nur. Und ich war, war kam betrunken nach Hause, machte das wieder und dann rief er mich an und sagte, hi Herbert. Ich sage, hi Alan, what's up? Ja, yeah, do you hear that? Do you hear this kind of howling? Some howling. <lacht> <Ich> So. No. <lacht> Don't do anything. Or maybe the Zayatsins are meditating around the corner. <lacht> die, ich, ja, die, die, also, ich, als ich noch in Wohnung wohnte, war das für die Nachbarn nicht schön. <lacht> ich mir dann, hoffentlich hatte ich dann Erfolg und konnte ich mir ein Haus leisten. <lacht> in welches Medium
0: man im Moment auch schaut. Überall bist du präsent. Heute haben die Kollegen vom SZ-Magazin ähm, tolles Experiment präsentiert. Sie haben nämlich versucht, mit Hilfe der künstlichen Intelligenz Texte von dir äh, herzustellen. Die klangen schon ganz gut, oder? Also klingen nicht, aber die, also sag mal, das, das hätte Grönemeyer sein
1: können. Nee, das sage ich klipp und klar. Weiß, weiß Gott nicht. ich denke, das Schöne am Menschen ist, wir sind halt Unperfekt, wir sind ungeschickt, wir sind verkrampft, wir sind verzweifelt, wir sind albern, wir haben Witz, wir haben Humor. Wir, äh, das kann eine Maschine, das muss noch viel lernen. Das ist, wir schreiben ja nicht, das ist ja kein intellektueller Vorgang, das ist ja nicht Mathematik, was wir machen. Wenn wir Texte schreiben oder Kunst machen, oder Gerhard Richter hat auch wunderschön gesagt, wenn er beginnt, ein Bild zu malen, der Maler hat gesagt, dann ist es, als wenn man einen blinden in den Wald schickt. Er weiß nicht, was er malt. Ich weiß auch nicht, wenn ich texte, was ich texte. Ich hoffe, dass da was rauskommt, aber eine Maschine versucht das zu analysieren und denkt, das ist ein intellektueller Vorgang. Manchmal ist auch ein Text intellektuell, so ist nicht, aber grundsätzlich ist das ein instinktiver Vorgang und geprägt von der Laune, von der Stimmung, am Tag, der Zeit, seiner eigene Verzweiflung, sein eigenes Glück, dann alle Albernheit. Das kriegt eine Maschine noch lange nicht hin, glaube ich. Da sind wir, die Maschine versucht uns die Seele rauszusaugen. Wir sind aber zum Glück heißen wir Mensch, weil wir so imperfekt sind und deswegen wird sie das nicht so schnell schaffen. Am Sch am Sch
0: Man kann nur anfügen, hoffentlich hast du recht. Ja. Nein, ich glaube, es kann
1: Hilfe sein. Ich Am Schluss haben wir
0: die Kollegen auch angeboten, die Texte von KI mitzunehmen nach Hause. Das hast du dankend abgelehnt. Ja, die waren auch relativ Schrott.
1: Das brauchte ich jetzt nicht auch noch an Papier. Das war aber sehr, war ein interessantes Experiment. Muss ich sagen. hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Ich habe
0: auch schon experimentiert. und Es ist bestürzend zu sehen, dass manche Überschriften besser sind, als die, die man selber macht.
1: Ja, aber andere auch nicht. Ja. Das ist aber bei uns auch. Ja, meine ich. Genau ja, ja, ist gefährlich. In der, in der
0: also jedenfalls hast du im, im Zusammenhang mit dieser großen PR-Offensive, die du jetzt äh, gestartet hast, um, um dein neues Album zu promoten, irgendwann den Satz fallen lassen, es gibt so gut wie keine Frage, die ich noch nicht gehört habe in meinem Leben. Ähm, so. Und deswegen haben wir unsere Zuschauerinnen und Zuschauer aufgefordert, oh. Fragen einzusenden an äh, Herbert Grönemeyer. Okay. Und zwei waren, fanden wir so originell, dass wir gedacht haben, jetzt fragen wir dich einfach mal. Hm. Ähm, Und äh, gucken mal, ob das wirklich so ist, dass du die noch nicht gehört hast. Roswita B. möchte wissen, warum er sich diese überdimensionale Brille angeschafft
1: <lacht> hat. gerade auf allen Fotos zu sehen Ich habe gerade eine Analyse gekriegt, die wurde mir geschickt vom Deutschen Brillenverband. Er schrieb, die Brille wäre völlig falsch. Man würde meine Augenbrauen nicht sehen, mein zartes Gesicht, die Nase wäre eingequetscht. Ich sollte ein ganz zartes Gestell tragen, als diese Brille wäre eine Katastrophe. Ich habe diese Brille mir gekauft, weil ich finde, die sieht sehr, sehr gut aus. <lacht> Ich wollte mich auch beschützen, weil ich ohne Brille sehe ich noch besser aus. Ist, nein, Auf jeden Fall ist das, ist das einfach dem geschuldet, weil ich einen riesen Kopf habe. Ich habe einen wahnsinnig großen Kopf. Ich habe auch wahnsinnig hinten der lange Ohr. Schau, schau, schau mich an, also wenn,
0: wenn du einen großen Kopf sehen möchtest.
1: Ja, das aber deswegen. Und ich finde die Bild schön. Also ich habe da, ich weiß nicht, ich, ich gucke mich jetzt aber auch nie im Spiegel. an. Dass ich ich sehe das jetzt auf den Fotos bei den, bei den Artikeln. Aber ich finde die sie traumhaft. Das hat mir, und das ist eine Handarbeit von einem Basler Optiker, der die für mich gemacht hat. Die gibt es nur einmal diese Brille. Diese Brille. Die gibt es nur einmal, ja.
0: Aber die Frage, hattest du die schon mal gehört nach der Brille? Nein, nur also, von dem Optikerverband. verband Roswitha, Roswitha B. hat also was Wirkliches geschafft. Noch eine? Ja, noch Sascha, so eine. Ja, Sascha B. möchte wissen, oh. welcher der Bremer Stadtmusikanten würden, möchtest du gerne sein? Weißt du, welche das sind? Die, welche Tiere? Boah! Esel, Esel Katze, und Hahn. Katze,
1: Hahn. Ja. Äh, ich denke, Esel ist schon mal gut. Kräftig, ein bisschen, bisschen Stulle, aber dafür trägt er die anderen. <lacht>
0: Am sitzt hier ein Mann mit zwei Freundinnen, der schon in 105 Konzerten von dir war. Kannst du dir das vorstellen? Ich kenne den. Nee. Ja. Ist das nett, ja.
1: ja, ja, sehr nett. Ich kenne ja, also. ja. da ihn.
0: <lacht> <lacht> Ich würde so gerne noch einen Moment mit dir reden über ähm, ein, ein, ein weiteres Projekt, das du im Zusammenhang mit diesem Album äh, gemacht hast. Du warst nämlich, da, man kann dich nur beneiden dafür, dass du in Umbrien warst. Schöne, schöne Gegend, zwar kein Meer, aber wunderschöne Landschaft. Und da hattest du und dein Produzent hatten eine Köchin, die euch versorgt hat, täglich mit wunderbarsten Gerichte Daraus ist ein Kochbuch entstanden also, ja. mit dem schönen, schönen, schönen Titel Fatto Amano, also mit der Hand gemacht. Ja. Du hast das Vorwort geschrieben dazu. Ähm, und ähm, da habe ich mich gefragt,